0: Danke, Vater, für diese Stallvorlage, durch das, was du gesprochen hast, doch Helen gerade eben, danke für dein Wort, deinen Heiligen Geist, der inspiriert, der führt und leitet und der der Helfer ist. Danke, dass dein Wort jetzt weiter rausgeht. Ich danke dir in dem Namen Jesus. Amen. Okay. schlag mit mir zusammen auf im Lukas-Evangelium. Kapitel 17 und zwar ab Vers 20, da ist die Überschrift gegeben, das Reich Gottes und die Wiederkunft des Menschensohnes und es fängt so an, dass es heißt, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann geht es weiter, Vers 22, er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden so ich sagen, sie hier oder sie dort geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und dann ist eine Aufzählung von den Tagen Noahs, von den Tagen Lots. Und es wird gesagt, genau so, wie die Situation da war, wird es auch dann wieder sein, wenn Jesus wiederkommt. In dem einen Fall ist Noah in die Arche hineingegangen Dann hat Gott gehandelt. In dem anderen ist Lot aus Sodom weggegangen. Dann hat Gott gehandelt. Und so wie die Umstände waren, wird es wieder sein, wenn Jesus wiederkommt, wo Gott mächtig handeln wird, weil er selbst erscheint. Und das als Vorlage für unsere aktuelle Situation für die ganz aktuelle Zeit, in der wir stehen, in den letzten Tagen, wo die große Bewegung Gottes die Erde noch treffen wird. Auch heute ist es nicht viel anders, als es damals war. Ich würde mal sagen, es ist sogar noch mehr und schlimmer als damals. In einem größeren Ausmaß als das, was wir hier beschrieben bekommen haben. Und dann heißt es aber weiter, Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Und dann spricht Jesus weiter von dieser einen Nacht. An dem Tag, wo er dann kommen wird, wo dann diese Unterscheidung sein wird von denen, die zu ihm gehören und mitgehen und die, die übrig bleiben und verloren sind. Vers 34. Der nächste Satz war Vers 34. Und dann kommt die Frage, woher, wo wird das sein? Und er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Und mir ist was sehr Interessantes dabei aufgefallen. Wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Normalerweise kommen Geier ja zum Aas. Und Aas ist die Bezeichnung für tote Tiere. Hier sagt er aber, die Geier kommen zum Leichnam. zu einem toten Menschen. Und das fand ich sehr interessant und mir ist dabei was aufgegangen, was ganz aktuell in die heutige Situation reinpasst, weil es nach demselben Vorbild war wie damals auch und wie es bei Jesu Wiederkunft sein wird. Da, wo der sündige Mensch ist und bleibt, und der Antichrist als Verkörperung dessen. Den Gott, den Jesus Christus durch den Hauch seines Mundes vernichten wird. Der Leichnam. Das sind auch die Geier. Die, alle die Verführten, die mit in seinem Schlepptau hängen. Und die mit ins Verderben gehen. Dieselbe Situation glaube ich, werden wir auch heute sehen, also in unseren heutigen Tagen. Auf der einen Seite die, die Gott nachfolgen, die zu ihm geholt werden, die durch die Gnade die Errettung erkennen und annehmen und ihm folgen, die Werke der Gerechtigkeit tun auf der anderen Seite die, die nicht Buße tun werden und wo irgendwann Gott sagen wird, genug ist genug. Und während das alles so ist, ist eins ganz, ganz wichtig, und das geht dann weiter im Kapitel 18, wo es nämlich heißt, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und dann kommt das Gleichnis vom ungerechten Richter. Die haben wir vielleicht schon oft gehört, die Geschichte, wo diese eine Witwe zu dem Richter kommt und ihn kontinuierlich bedrängt, dass er ihr Recht schafft. Und es heißt dann hier im Vers 4, und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Dann geht's weiter. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, Wenn er auch lange zuwartet mit ihnen, ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Der Punkt ist, Jesus sagt das Ganze, um wirklich ganz deutlich zu machen, in diesen ganzen Umständen, wo die Menschen ja auf der einen Seite hungrig waren nach dem echten Reich Gottes und die anderen, aus welchen Gründen auch immer, nach dem Reich Gottes gestrebt haben, aber nicht wegen Gott, sondern aus selbstsüchtiger Eitelkeit und Machtgier. In diese Situation rein sagt Jesus, betet alle Zeit und lasst nicht nach zu beten. Denn er wird handeln. Und es wird so sein, wie wir es nicht vermutet hätten. Weil das ist genau das gleiche, wie die Art des Reiches Gottes beschaffen ist. Sie ist nicht so, wie wir es als natürliche Menschen denken würden. All das kommt nicht so, wie man vermuten würde. Und mir ist im Zuge der Geschehnisse der letzten Tage und Wochen was klar geworden, denn wenn es hier heißt, denn hier das Reich Gottes ist mitten unter euch, und es kommt eben nicht so, dass man es beobachten kann, dass man auf den ersten Blick einen Prozess erkennt, wo alles deutlich ist. Wer den Victory Channel sich schon mal angesehen hat und die Nachrichten verfolgt hat, die Analysen verfolgt hat, die dort gebracht wurden, über die Geschehnissen der letzten Wochen und Tage in Amerika, der weiß, was ich meine. Dinge sind so präsentiert worden, dass man gedacht hat, aha, aber es war nicht so. Die Wahrheit war die ganze Zeit da. Und ist dann ans Licht gekommen. Und so sehe ich das auch für unsere aktuelle Situation. Wir beten und Gott kommt auf seine Art und Weise zum Zug, um das zu tun, was seiner Natur und seiner Wahrheit und Gerechtigkeit entspricht. Und das ist nicht aufzuhalten. Und wir sind ermutigt und aufgefordert, nicht nachzulassen, um zu beten weil Gott selber gesagt hat, es wird so kommen, ich werde da sein. Und wenn ich auftauche, wird ganz scharf unterschieden. Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Wer gehört zu mir und wer gehört nicht zu mir? Halleluja! Und deswegen Finde ich es auch bemerkenswert, wenn man sich Paulus anschaut. Paulus, vielleicht schauen wir uns das noch kurz zusammen an. Gehen wir dazu mal in Philipperbrief. Paulus Kapitel, also im Philipperbrief Kapitel 1 Vers 4, da heißt es, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Und dann weiter unten, ab Vers 9 weiter. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. So sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Halleluja. Das ist Paulus, der jetzt, so wie er schreibt, radikal verändert ist als Mensch. Und das ist ein Wunder Gottes. Das ist die Gnade Gottes, die hier am Wirken war. Dass Paulus überhaupt so handeln und schreiben konnte, dass es für uns heute immer noch in der Bibel hinterlegt ist, dass wir das Wort aufnehmen, damit es auch uns verwandelt. Und dass wir Gott gegenwärtig immer noch in Aktion sehen. Heute in dieser modernen Zeit, genauso wie damals und noch weit mehr. Amen. Geht mit mir weiter rein in den ersten Timotheus-Brief. Kapitel 1, Verse 12 bis 17. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Und jetzt kommt's, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Halleluja. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, und jetzt kommt zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben. An ihn glauben würden zum ewigen Leben und da sind wir mit drin. Weil wir sind die Künftigen, die an Christus glauben. Und das, was mit ihm passiert ist, ist für uns zum Vorbild, steht hier. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wenn es hier heißt, dem alleinweisen Gott, dann drückt das aus, dass neben ihm im Grunde genommen keiner Weisheit wirklich hat. Wenn es da draußen in der Welt so ausschaut, dass einige Weisheit hätten und ihre Pläne alle funktionieren, sagt die Wahrheit aus Gottes Wort, das ist gelogen. Denn Gott allein ist weise. Und nur in ihm ist Weisheit zur Verfügung. Außerhalb von ihm mag es kurzfristig erfolgreich sein, Aber ohne Weisheit ist es zum Scheitern verurteilt. Und das werden wir erleben. Deswegen müssen wir auch beten, dass wir dem Christus nachfolgen, dass wir Unterscheidungsvermögen haben, wie es geheißen hat, und dass wir in der Liebe zunehmen. Halleluja! Und dann werden wir mitziehen. Dann werden wir Teil von dem sein, was verheißen ist und was ganz am Anfang Apostel Mark gesagt hat, was unser Fokus hier ist in diesen letzten Tagen. Dass da, wo der Feind reingekommen ist, das im Jesaja 59 steht, es, Vers 19, da, wo der Feind reingekommen ist, da wird der Hauch des Herrn, oder anders gesagt, der Geist des Herrn, den Bedränger verdrängen. Er wird ihn entfernen. Im Englischen heißt es, er wird gegen ihn eine Standarte aufrichten. Und das, was Gott mit Paulus gemacht hat, der Saulus gewesen war, war nichts anderes als genau das. Und das ist eine Vorausschau auf das, was uns zum Vorbild geschrieben steht. Deswegen heißt es ja hier im Vers 16, 1. Timotheus 1, Vers 16, das ist uns zum Vorbild. Für uns, die wir künftig an ihn glauben, an den Christus glauben. Saulus, der zum Paulus geworden ist, ist für uns als Glaubende der Zukunft, der Gegenwart Und der weiteren Zukunft, das Vorbild, an dem wir festhalten, durch beständiges Gebet, dass Gott handeln kann, weil er gemäß seinem Wort handelt. Und deswegen müssen wir sein Wort sprechen. Deswegen müssen wir beten, den Herrn suchen und ihm folgen, um mitzuhelfen, dass er Raum gewinnen kann und er ganz legal das tun kann was er im Herzen hat. Nämlich sich als die Wahrheit zu offenbaren. Als den Retter, aber auch der Richter. Halleluja. Amen.